0: Viene Federico, va para Casemiro, ahí está con Valverde, ataca al Madrid, a ver si la tira fuerte detrás de la defensa, se viene Federico, Valverde, Valverde, Buscapi, ahí está, gol, gol! Del Real Madrid lo hizo Vinicius, señoras y señores! El resonante triunfo de Real Madrid con una figura que fue muy importante como nuestro compatriota Federico Valverde, nos permite repasar en historias celestes todos los uruguayos que pasaron por finales de Champions en toda la historia. No fue solo Valverde. Hay muchos, hasta que llegó el halcón para poner una nueva copa en la vitrina que tiene color celeste. Footbox URUGUAY PRESENTA HISTORIAS CELESTES CON SERGIO Gorsi, UN PODCAST EXCLUSIVO DE Footbox. La obtención de Real Madrid de su decimocuarta Champions despierta la curiosidad, por lo menos en los uruguayos, de repasar la historia de nuestros futbolistas... En, eh, no en Real Madrid específicamente, sino en finales de Champions, con posibilidades de salir campeón, o por lo menos de jugar finales. Eh, la Champions comienza antes que la Libertadores, la Libertadores nace en 1960, la gana Peñarol, pero en 1956 nace la Champions y la gana Real Madrid, gana 56, gana 57... ...y logra su tercer título consecutivo en 1958. De hecho, gana las primeros cinco consecutivas. Ganó un quinquenio de Liga de Campeones el equipo en merengue. Bueno, en esa tercera aparece José Emilio Santamaría, zaguero de Nacional, figura en el fútbol uruguayo, que en aquel momento tenía todavía en los campos de juego varios campeones del mundo... Y era titular indiscutible en la defensa de un equipo cuya gran estrella sin duda era el argentino Alfredo Di Stefano, pero también había eh, jugadores como Puskas, que eran eh, figuras consulares. Del fútbol mundial, Puska será húngaro, por cierto. Pues bien, esa final, la primer final de la temporada 57-58, que se juega en el 58 y que le significa a Real Madrid su tercera Champions, eh, fue ante el Milan de Italia. Ganó 3 a 2 en Bruselas, Real Madrid. José Emilio Santamaría fue titular en la saga merengue. Y una curiosidad: otro uruguayo juega la final. Juan Alberto Chafino, autor de uno de los dos goles para que Uruguay se consagrara campeón del mundo en el año 50 en Maracaná. Juan Alberto Chafino, al igual que Alcides Segardo Guilla, que fue el que hizo el segundo gol. O sea, los dos autores de los goles de la final en Maracaná en 1950 tenían descendencia italiana y fueron a jugar al fútbol eh, de la península itálica y cuando defienden a la selección, porque en aquel momento era más laxos los, los reglamentos si se podía, eh, bueno Juan Alberto Chafino este, no solo defendió la selección italiana sino que se transformó en la gran figura del Milan y hasta la llegada de Maradona en el, el pio Grande el más grande futbolista eh, extranjero en pisar tierras italianas, lo cierto es que ganó Real Madrid 3 a 2 ante el Milan en Bruselas eh, fue titular Santa María en Real Madrid y es Chafino Jugó e incluso anotó el gol, el primer gol del partido, en el minuto 59. O sea, ganaba el Milan 1 a 0, finalmente terminó ganando Real Madrid 3 a 2. La segunda final es ante el Stade de Reims, equipo francés, y se juega en Stuttgart, Alemania. En 1959, entonces, José Emilio Santamaría vuelve a coronarse campeón titular como defensa en la saga de Real Madrid. Otro uruguayo, el uruguayo Ramos, Héctor Ramos, estaba en Real Madrid, jugó un par de partidos a lo largo de la Champions, y si bien no jugó la final, se consagra campeón también en esa ocasión. Un año después, 1960, Real Madrid gana la final ante el Eintracht de Frankfurt, eh, el equipo alemán en Glasgow, en Escocia, y Santa María vuelve a ser titular. El partido terminó 7 a 3 a favor de... De Real de Madrid. Siguen los uruguayos en las finales. Ahí se concreta cinco, cinco títulos seguidos Real Madrid, en los cuales había estado Santa María en tres, Ramos en uno. Eh, Hay que decir que la final del 60, la final intercontinental, final, primer final mundial de clubes, Real Madrid enfrenta al primer campeón de la Libertadores, que es Peñarol, y le termina ganando. Empatan en Montevideo 0 a 0 y termina ganando 5 a 1 en Madrid consagrándose por primera vez campeón mundial, ¿no? ganando el primer título del mundo que se pone en disputa. Real Madrid vuelve a las finales en 1962, cuando disputa la final en Ámsterdam, Holanda ante Benfica y pierde 5 a 3 contra el equipo de Eusebio. Benfica de Portugal venía de ser campeón de Europa el año anterior y repite al ganarle 5 a 3 a Real Madrid. Hay que decir que Benfica había perdido La final del mundo con Peñarol, que ganó el segundo título intercontinental que se puso en disputa y trajo para tierras sudamericanas por primera vez la Copa Mundial de Clubes. Allí en ese partido que gana Benfica 5 a 3, José Emilio Santamaría volvió a ser titular en la saga. Nuevamente aparece Real Madrid en la final del 64 contra el Inter de Milán. Se juega en Viena, en Austria, otra vez titular Santa María en la saga, gana el Inter de Milán 3 a 1, el Inter que dirigía al argentino Eleño Herrera y que también luego le ganaría la final del mundo a Independiente de Avellaneda. En 1966, Real Madrid gana su sexta Copa, su sexta Champion, al derrotar al Partizan de Belgrado de Yugoslavia en Bruselas. José Emilio Santamaría participó de esa Champions aunque no llegó a ser titular el día de la final y se retiraría eh, de Real Madrid por lo que no estaría en la final del mundo que le iba a ganar Peñarol, Eh, después Peñarol le ganó 2 a 0 en Montevideo y 2 a 0 en el Bernabéu, lo que significó para Peñarol su segundo título mundial y obviamente un, una de las derrotas más resonantes de Real Madrid en su propio campo de juego. Pero lo cierto es que aparece José Emilio Santamaría en este caso nuevamente en una final, pero logrando su cuarto título que lo transforma en el uruguayo más laureado a ese nivel, a nivel de champion. Pasamos del año 66 para encontrar al uruguayo en una final hasta el año 97. Estamos hablando de finales de Champions. El Borussia Dortmund de Alemania le gana la final al Juventus, de Turín, Italia, 3 a 1, partido que se jugó en Múnich. Paolo Montero jugó los 90 minutos para el equipo italiano. Hay que decir que Juventus venía de ser campeón de Europa, pero Paolo Montero recién debutaría en el equipo italiano en la final intercontinental, que Juventus le gana a River, cuyas eh, figuras de las más importantes era Paolo Montero en Juventus, y Enzo Francescoli en River. Bueno, Paolo Montero debuta, de, de, digamos, aparece en Juventus siendo campeón mundial antes de poder ganar una Champions. Pero algo parecido a Valverde, que ya era campeón mundial hace unos años, apenas había llegado Real Madrid, pero todavía no había ganado una Champions. Quiso el destino que a Paolo no le llegara la época de la Champions. ¿Por qué? Porque un año después, en el 98, Juventus vuelve a la final, esta vez en Amsterdam, en Holanda, ante Real Madrid. Juega el partido completo Paolo Montero, pero eh, pierde 1 a 0 con Real Madrid. Allí aparece Daniel Fonseca, el delantero que jugara en el Mundial de 90 para la selección celeste, eh, que eh, entra en el minuto 71. O sea que aparecen dos uruguayos en esa final. Paolo, cuando todo el partido, y Daniel Fonseca. Nos vamos al año 2003. Milan le gana por penales la final otra vez a Juventus. En Manchester fue esta vez una final italiana en Manchester. Y Paolo Montero jugó los 120 minutos, es decir, el partido completo y el alargue. Marcelo Salayeta, otro uruguayo que ingresa el ex Peñarol, el ex eh, Danubio ingresa a los 65 minutos por el holandés eh, David y ninguno de los dos y esto es lo interesante, el arquero del de Milan era el brasileño Dida le ataja penales a Salalleta y a Paolo Montero y termina ganando Milan 3 a 2 en la definición por penales 2009 juegan Barcelona y Manchester United en Roma, se consagra campeón Barcelona al ganar 2 a 0 Y estuvo en el banco de suplentes Martín Cáceres, que no tuvo minutos en la final, pero que participó en tres o cuatro partidos a lo largo del recorrido de Barcelona y lo transformaron en campeón de la Champions. En el año 2014, Real Madrid le ganó la final 4 a 1 a Atlético Madrid en Lisboa, en una final madrileña. Diego Odín fue titular eh, en el equipo de Atlético Madrid, incluso... Había anotado el gol para eh, su equipo. Centro de Gaby, despeja esa pelota. Barane, mete Juan Fran, ahí está, para arriba, Godín. ¡Oh! Del Atlético Madrid, lo hizo Diego, Diego, Diego Godín. A los 35 minutos del primer tiempo, señores, de arriba el Atlético de Madrid se pone en ventaja. Uno para el equipo de Simeone, cero para el Real Madrid. Godín Loiza. Eh, jugó los 120 minutos, hubo alargue. Fue un partido increíble porque terminaron 1 a uno, pero en el la alargue Real Madrid se despachó con una goleada, terminó 4 a 1. El Cebolla Rodríguez, el exfutbolista de Peñarol, apareció en el banco suplente del equipo de Cholo Simeone, pero no ingresó. Sí jugó a lo largo de ese torneo, que termina ganando como dije Real Madrid. En el año 2015 Barcelona le gana a Juventus 3 a 1 en Berlín, la final se juega en Alemania y Luis Suárez fue titular para el Barça y anotó uno de los goles para el triunfo de Barcelona ya con un Messi esplendoroso. ¿no? Messi que va, no lo agarra Messi, tapó el arquero y está el Suárez del Barcelona señoras y señores Hay que decir, perdón, que en el 2015 Barcelona luego le gana la final del mundo a River eh, con Messi, Neymar y Suárez y Suárez se transforma en el goleador de la Copa Mundial de Clubes En el año 2016 Real Madrid nuevamente juega la final y la gana ante Atlético Madrid en Milán, en Italia Godín vuelve a jugar eh, los 120 minutos para el equipo colchonero, José Jiménez estuvo en el banco pero no llegó a ingresar y Real Madrid termina ganando por penales 5 a 3 y se consagra otra vez campeón de Europa, insisto, estamos hablando del 2016, hasta que llegamos a este 2022 en donde es Pieza clave, juega 85 minutos, hace el pase de gol. Es un jugador fundamental, de los mejores de la cancha, reconocido por la prensa mundial en París y lo transforman en campeón eh, de Europa. Esto es un poco la, la, la historia de los uruguayos que tiene triunfos y derrotas, pero que para nosotros los uruguayos lo importante tiene el orgullo de saber que, por ejemplo, José Emilio Santamaría ganó cuatro, Héctor Omar Ramos ganó uno, todo con Real Madrid, Martín Cáceres ganó una con Barcelona y eh, también Luis Suárez ganó otra con Barcelona. Y después están, como les nombré, los casos de los que eh, no pudieron ganar eh, las finales como el Cebolla Rodríguez o José Jiménez o Diego Godín e incluso eh, Juan Alberto Chafino, que al igual que Godín y Suárez son los únicos uruguayos que marcaron goles en finales de Champions. Este es un poco el repaso de esto que nos despierta eh, esta victoria trascendente de Federico Valverde defendiendo los colores de Real Madrid. Historias Celestes entonces hoy se tomó un tiempo para repasar historias de uruguayos en las finales del Champions. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.